0: Herzlich Willkommen, ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt, den Podcast für alle, die außergewöhnlich präsentieren wollen, Folge 34, schlagkräftige Rhetorik im Verkaufsgespräch. Du bist Vertriebsprofi, du bist Trainer für Verkauf, Vertrieb und Marketing und du bist Redner und insgesamt hast du 50 Bücher, Hörbücher und DVDs veröffentlicht mhm. und du hast ebenfalls einen Podcast. Dein Podcast heißt Dirk Kräuters Vertriebsoffensive und Hörer, die meinen Podcast abonniert haben, die haben auch deinen Podcast abonniert. Du hast auch eine Interviewreihe auf YouTube. Deine Interviews sind auch in deinem Podcast zu hören. Und ich muss sagen, da sind spannende Interviews dabei. Hat mich sehr beeindruckt. Du fährst sogar für ein Interview in die Türkei. Also Hut ab. Also ich freue mich sehr, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist, Dirk. Hallo. Birgit, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt. Ja, ich habe ja auch nach Videos geguckt, auf denen deine Vorträge zu sehen sind. Und da habe ich auch einiges gefunden. Und eins seiner Themen ist zum Beispiel die Geistige Brandstiftung. Und dazu habe ich drei Ausschnitte gefunden von Vorträgen, wo du zu diesem Thema Geistige Brandstiftung auch wiederum drei verschiedene Geschichten erzählst. Ja. Und alle drei Geschichten waren super witzig, du erzählst sie spannend, die Pointen sind gut gesetzt und ich muss sagen, klasse, ich höre dir wirklich gerne zu. Und da ist mir auch noch was aufgefallen im gleichen Atemzug. Du hast tatsächlich bei einem Vortrag von der Bühne runter dein Hörbuch verkauft oder angeboten, sagen wir mal so. Du hast halt, ähm, das kam so überraschend und ich habe in dem Moment gedacht, oh mein Gott, ist das frech. Ja? Und es gab sogar Szenenapplaus dafür. Und ich fand, dass dieser Direktverkauf von der Bühne, der war großartig eingefädelt und der war auch gut hergeleitet. Der, und ich fand den auch rhetorisch gut gesetzt und da möchte ich auch gleich meine erste Frage ansetzen. Verkaufe ich eigentlich besser, wenn ich rhetorisch fit bin?
1: Okay, wir müssen. Wir, wir müssen ich muss eine Vorbemerkung loswerden. Ich sage gleich was zu der Rhetorik, aber die Vorbemerkung ist: Es gibt in der Juristerei den Tatbestand der unterlassenen Hilfeleistung. So, und jetzt sagst du, Mensch, das war schon ganz schön frech, dann bietest du auf der Bühne dein Hörbuch an. Der, der entscheidende Punkt ist nicht die Rhetorik und die Rhetorik, rhetorischen Techniken, die du hast, sondern der entscheidende Punkt ist dein Mindset, mit welcher Einstellung du unterwegs bist. Wenn du, angenommen Birgit, du wärst eine Forscherin und du würdest jetzt ein neues Medikament entdecken, und ähm, dieses Medikament würde Krankheiten heilen und du hast in deiner Familie, du hast in deinem Freundes, in deinem Bekanntenkreis, in der Nachbarschaft, hast du Menschen, die unter einer bestimmten Krankheit leben und dieses Medikament würde deren Leben retten oder deren Leben verlängern oder angenehmer machen. Würdest du das dann für dich behalten? Würdest du sagen, nee, komm, ich habe das jetzt hier entdeckt, aber ähm, ich hänge das nicht an die große Glocke. Ja? Also ähm, Was die machen, das müssen die für sich machen. W würdest du es für dich behalten? Nein, natürlich nicht. Nein. So, und genau dieses Medikament, was ich habe, ist das Thema Verkaufen. Ich kann anderen Leuten beibringen, wie sie sich selber ihre Produkte, ihre Dienstleistungen viel besser verkaufen. Und es wäre doch unterlassene Hilfeleistung, wenn ich nicht bei jeder Gelegenheit den Menschen etwas anbieten würde, ein Medikament anbieten würde, wie sie dieses Thema Selbstvermarktung, Selbstverkauf besser hinkriegen. Denn Verkaufen ist alles. Also, wenn du, du wirst das selber erlebt haben. Du hast irgendwann vielleicht mal den einen oder anderen interessanten Mann getroffen und den wolltest du vielleicht näher kennenlernen, aber schlussendlich hat er sich nicht für ein Kennenlernen mit dir entschieden und er hat sich vielleicht auch für eine andere Frau entschieden. Und dann ärgerst du dich und denkst, was findet der an der anderen, also ich sehe besser aus, ich habe einen besseren Charakter und ich bin, was auch immer. Aber schlussendlich war die andere in der Lage, sich besser zu verkaufen, verkaufen in Anführungszeichen. Oder in der Karriere. Jeder hat das schon mal erlebt, dass er einen Job nicht bekommen hat, dass eine Beförderung an einen anderen gegangen ist. Und schlussendlich sage ich dann, aber ich war qualifizierter und ich wäre viel besser geeignet gewesen für diese Position, für diesen Job. Aber die anderen waren in der Lage, sich viel besser zu verkaufen. Also es geht nicht darum, dass ich frech bin auf der Bühne, weil ich mein Hörbuch angeboten habe, sondern es geht darum, dass ich sage, du selber musst dir erstmal im Klaren sein, dass es dass nicht das bessere Produkt, die bessere Dienstleistung und auch nicht der bessere Bewerber im Job und auch nicht die bessere Frau in Anführungszeichen dann den, den Mann kriegen, sondern es bekommt derjenige das, was er haben will, der in der Lage ist, seine Leistung am besten zu kommunizieren. Und ich mache noch einen zweiten Vergleich, nämlich... Wenn du, wenn du bei gleicher Ausbildung eine Söldnerarmee gegen eine Freiwilligenarmee kämpfen lässt, welche Armee wird gewinnen? Die
0: Freiwilligen. Bei gleicher
1: Ausbildung. Die Freiwilligen. Warum die Freiwilligen?
0: Na, weil die einfach mehr Power haben. Die wollen mehr. Die haben eine größere Vision. Und die anderen sind Berufssoldaten.
1: Ja. Die Berufssoldaten machen das wegen der Kohle und weil sie ja. nichts anderes können. Und weil sie nichts besser können. Aber die Freiwilligen wissen, es geht um ihre, es geht, es geht um ihre Familie, es geht genau. um ihre Heimat, es geht um, um, das, um die Werte, um die sie kämpfen. Das ist was ganz anderes. Und bei allen rhetorischen Techniken, über die wir jetzt gleich auch sprechen, das Wichtigste ist, dass du dir im Kopf klar machst, wenn du einen Job haben willst, dann musst du von der Einstellung her das richtige Mindset haben. Du musst darum kämpfen wollen. Du musst davon überzeugt sein, dass es der richtige Job ist und dass es dieser Karriereschritt ist und dass du diesen Mann oder diese Frau haben willst. Das ist das Erste. Und dann kommen erst, bleiben wir bei dem Beispiel Armee, dann kommen erst die Waffen. Und das ist nachher, nachher die Rhetorik. Und es, es gibt noch einen Spruch von Sammy Molcho, einem einem Pantomimen, der ist eigentlich die Ikone gewesen der letzten Jahre zum Thema ähm, Körpersprache. Körpersprache. Genau Und er sagt, die Zunge kann lügen, aber der Körper lügt nie. Und das ist nachher der, der Punkt. Du kannst mit deiner Zunge, mit deiner sprachlichen Rhetorik kannst du, unwahrscheinlich viel erreichen, unglaubliche Sachen erreichen. Also ich sehe das immer wieder beim Telefonverkauf. Du kannst Dinge am Telefon verkaufen. Da sagen viele, das glaube ich nicht, dass das geht. Und dann beweist du es, indem du es vormachst. Also zumindest bei mir. Aber wenn dich jemand im Live-Gespräch erlebt, dann kannst du auch sprachlich unheimlich viel erreichen. Aber wenn jetzt die Körpersprache, wenn deine Einstellung nicht mitgeht, dann hörst du das raus durch irgendwelche Zwischentöne. Und wenn es nur das Wort eigentlich ist. Ja, also eigentlich würde ich das schon gerne machen. Da hört der geschulte Zuhörer sofort raus, dass du von deinem Mindset her, von deiner Einstellung her, gar nicht dahinter stehst. So, und bei der Körpersprache sehe ich das genauso. Also, ja, es gibt rhetorische Dinge, die man da machen kann. Aber das allererste ist, ich brauche das richtige Mindset. So, und jetzt habe ich die eigentliche Frage schon wieder vergessen. Aber das ist, das ist die Grundlage, wenn wir jetzt
0: gleich über... Ja, ja, hast du schon beantwortet. Also verkaufe ich besser, ja. wenn ich rhetorisch fit bin. Das ist, du hast ja, darauf klar. geantwortet. Klar. Dann würde ich auch gleich meine zweite Frage dran setzen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Vortrag halte, dann ist es ja auch erstmal wichtig, dass ich mein Publikum kriege und dass ich dann auch diesen Kontakt halte. Das ist ja beim Verkaufsgespräch Ähnlich, man muss zum Kunden erstmal so einen guten Draht entwickeln und der muss mir ja auch, ähm, du musst Vertrauen schaffen. Wie machst du das denn?
1: Ja, egal ob Vortrag oder Verkauf, natürlich überlegst du dir in der Vorbereitung, wer ist deine Zielgruppe und was erwartet deine Zielgruppe, was haben die für Wünsche, Probleme, Bedürfnisse und so weiter. Mach dir das im Vorfeld klar, weil wenn, wenn dein Produkt oder deine Dienstleistung überhaupt nicht dazu passen, dein Thema bei dem Vortrag überhaupt nicht zur Zielgruppe passt, dann hilft dir auch alle Retouren nicht. So, die Frage ist, wie, wie baue ich Vertrauen auf? Das sind in einem persönlichen Gespräch, wo ich dich sehe, es ist durchaus ein Stück weit Körpersprache, es ist Mimik, es ist Blickkontakt, es ist das Lächeln. Und dann gibt es etwas, was extrem wichtig ist, nämlich das Thema Gemeinsamkeiten. Gemeinsamkeiten machen sympathisch Menschen, die wir kennenlernen. Also so wie wir in unserem Vorgespräch festgestellt haben, ich lebe in Bochum mhm. und du hast in Bochum studiert und du kommst auch ursprünglich aus dem Ruhrgebiet. Das sind Gemeinsamkeiten und diese Gemeinsamkeiten machen sympathisch. Wenn wir Orte kennen, wenn wir vielleicht das gleiche Geburtsdatum haben, wenn wir den gleichen Vornamen haben, dann macht das sofort den anderen sympathisch. Also der erste Punkt ist, wann immer du jemanden überzeugen willst oder Vertrauen aufbauen willst, schau, dass du nach Gemeinsamkeiten suchst im Leben, im Umfeld, ob es die Kleidung ist, ja, das ist manchmal oder die gleiche Uhr. Bei Männern funktioniert das extrem gut. Ich kriege mit, dass jemand die gleiche Uhr trägt und ich gehe dann nur hin und sage, wow, also Sie haben ja eine schöne Uhr. Und dann ziehe ich vorsichtig mein Hemd hoch und dann sieht er, dass ich die gleiche habe. Und schwupp, haben wir ein Thema und wir sind positiv unterwegs. Also ein Punkt ist Gemeinsamkeiten. Der zweite Punkt ist, dass du mit einer ganz alten rhetorischen Technik arbeitest, die heißt Zeugenumlastung. Nicht du sagst, dass du klasse bist, sondern du lässt einen neutralen, in Anführungszeichen neutralen Dritten darüber reden, dass du gut bist. Also in einem Smalltalk und ich will was verkaufen, dann äh, sage ich, Mensch Herr Müller, ich habe gesehen, Sie kommen aus der XY-Branche. Das ist sehr spannend. Also wir arbeiten seit äh, zwölf Jahren in dieser Branche und arbeiten zum Beispiel für XY und z und haben dort auch schon Ergebnisse in der Größenordnung von 12 bis 18 Prozent erreicht. Sagen Sie, wie interessant ist denn das Thema für Sie, für Ihre Branche, für Ihr Unternehmen. Jetzt, jetzt habe ich ihm gezeigt, dass ich zwölf Jahre in der Branche arbeite. Und dann weiß er, der Typ hat Erfahrung. Ich nenne drei Fixsterne aus seiner Branche. Und er sagt, wow, also wenn die mit dem arbeiten, dann muss der gut sein. Und jetzt bringe ich noch zwei Ergebnisse und dann sagt er, okay, die Zahlen finde ich sehr hoch, aber realistisch, da bin ich jetzt durchaus neugierig zu erfahren, wie macht der das? Also Gemeinsamkeiten, Zeugenumlastung und ein drittes, letztes Beispiel ist, Vorteile. Die meisten reden über Merkmale. Merkmale interessiert kein Mensch. Also ein Merkmal ist, wenn dein Auto Allradantrieb hat, dann ist das ein Merkmal, aber der Vorteil ist, dass du bei 20 cm Neuschnee sicher zu Hause ankommst oder dass du, wenn du gerne schnell fährst, bei 230 eine langgezogene Rechtskurve, es fängt an zu regnen und du bleibst auf dem Gas. Also Allrad braucht kein Mensch, aber sicher zu Hause ankommen und Freude beim Fahren, das finden wir gut an. Der entscheidende Punkt ist, dass du weniger über die Merkmale sprichst, sondern vielmehr darüber, was hat der andere von deinem Gespräch, von deiner Dienstleistung, von deinem Produkt.
0: Mhm. Dankeschön. <lacht> Welche ähm, rhetorischen Mittel benutzt du noch in deinen Verkaufsgesprächen?
1: Also es sind äh, ich würde mal sagen, zwischen 100 und 200 Elemente, die ich da einsetze. Okay. Das ich jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen. Die ich mach, wichtigsten. Ich Beispiele. mal ein paar Beispiele. Ja, ein paar Beispiele. Ja. Das, das, das eine ist zum Beispiel die Zeugenumlastung. Die habe ich gerade so ein bisschen beschrieben. Mhm. Die ist so elementar wichtig. Die wird sehr unterschätzt. Deswegen werden in der Werbung werden Prominente eingesetzt. Weil Prominente stehen für was Bestimmtes. Ein extrem schönes Beispiel war damals Boris Becker, den man gewählt hat für AOL und der gesagt hat, oh, ich bin schon drin, so einfach funktioniert Internet. Boris Becker stand damals dafür, dass er technisch nicht der cleverste ist. Und die Botschaft war, wenn Boris das schafft, <lacht> dann schafft das jeder. Und mhm. das ist so eine Abkürzung, habt die richtigen Zeugen, arbeitet mit der Zeugenumlastung. Der nächste Punkt den erlebst du bei jedem Politiker, bei jedem Wirtschaftsboss. Wenn eine Frage kommt, die ins Detail geht, dann, dann hüten sich Politiker extrem vor den Details. Die weichen aus und die rhetorische Technik heißt höheres Ziel, höherer Wert. Also der Kunde, was weiß ich, der Kunde fragt jetzt bei dem Verkauf eines Allradwagens, ja, ist denn die Kraft auf allen vier Rädern gleichzeitig oder variiert das? So, jetzt überlegst du als Verkäufer, sag mal, wozu willst du das wissen? Ja, es geht darum, einzusteigen und von A nach B zu fahren und sicher anzukommen. Wen interessiert, ob, ob die Kraft der Räder unterschiedlich gelagert ist? So, und das höhere Ziel wäre jetzt, dass du darauf eingehst und sagst, schauen Sie, Sie haben recht, beim Allradantrieb ist es wichtig zu schauen, wie ist die Kraftverteilung. Nur schlussendlich geht es doch darum, dass Sie bei hoher Geschwindigkeit auf dem Gas bleiben können, dass Sie mit Ihrer Familie sicher an, zu Hause ankommen und so weiter. Mhm. Also du gehst nicht auf die Details ein, sondern du nimmst einen übergeordneten Wert, ein übergeordnetes Ziel und längst ein Stück weit von der eigentlichen Antwort ab. Die Politiker machen das unglaublich gut, weil sie dieses Detailwissen gar nicht haben können. Ähm, drittes Thema ist zum Beispiel der Flummi. Früher hat man gesagt, ähm, ja, aber. Ja, das ist schon richtig, aber. Also du hast dein Zimmer schön aufgeräumt, aber wenn du jetzt nicht. Und mit dem Aber negierst du alles, was du vorher gesagt hast. Ähm, das aber ist wie eine Ohrfeige. Und deswegen sagt man heute in der Rhetorik überhaupt nicht mehr dieses, ja, Herr Kunde, da haben Sie schon recht, aber achten Sie doch mal auf das. Das wäre, das kommt viel zu hart rüber. Und da gibt es etwas, ich nenne das den Flummi. Und der Flummi heißt genau deshalb, eben darum, genau aus dem Grund. Also wenn der Kunde sagt, ja, also das ist mir aber zu teuer. So. Dann gehst du halt hin und sagst, Herr Kunde, ich verstehe das völlig, dass Sie natürlich da auf Ihr Budget achten und dass Sie den Euro nur einmal ausgeben wollen. Völlig verständlich. Und genau deshalb, weil Ihnen der Preis wichtig ist, ist es doch auch wichtig, an der Stelle mal die Qualität zu gucken. Bei der Qualität sparen Sie über die nächsten drei Jahre XYZ. Ich relativiere das. Aber der Umkehrschluss vom Aber. Oder von, von dem eigentlichen Einwand oder Vorwand in die Argumentation ist der Flummi. Genau deshalb, eben darum, genau aus diesem Grund. Und der letzte, ich glaube das wichtigste Mittel in der Rhetorik und in der Gesprächsführung ist die Frage Technik. Also die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt und ähm, das ist eine Waffe.
0: Mit welcher Frage steigst du denn meistens ein? Gibt es irgendwelche Fragen, von denen du sagst, ach, das ist die wirksamste? Wie ist das?
1: Es gibt solche Fragen und es gibt solche Fragen je nach Situation. Ich halte es mal allgemeiner. Es gibt 54 verschiedene Fragearten. Irgendein Professor hat das mal zusammengezählt. 54 verschiedene Fragearten für den Verkauf. Und Verkauf ist für mich zielgeführte oder zielgerichtete Kommunikation. Für den Verkauf gibt es zehn elementare Fragearten. Das sind offene, geschlossene, alternativ, suggestiv, rhetorisch, Bedingungsfrage, Kontrollfrage, Meinungsfrage, Alternativfrage, die noah technik Also etwa das sind die wichtigsten. Und jetzt kommt es aber darauf an, welche Frageart an welcher Stelle des Gesprächs mit welchem Zweck? Also, viele sagen, geschlossene Fragen sind in der Gesprächsführung schlecht. Das stimmt nur bedingt. Will ich einen Dialog hinbekommen, dann komme ich mit geschlossenen Fragen nicht weiter. Da brauche ich offene Fragen. Will ich aber eine Entscheidung herbeiführen, dann nennt man geschlossene Fragen auch Entscheidungsfragen. Dann stelle ich eine Entscheidungsfrage. Oder wenn ich jemanden habe, der ein Vielredner ist, der ein Schwätzer ist, und ich möchte, ich möchte die Gesprächszeit ein bisschen runterdrücken, dann nehme ich geschlossene Fragen, wo der nur mit Ja und Nein antworten kann. Also jede Frageart hat ihren Sinn und ihren Zweck. Alternativfragen. Wenn du eine Entscheidung haben willst, dann ist die Alternativfrage eine der besten Fragearten. Birgit, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber wir Jungs, wir lernen ganz schnell in der Sozialakquise die Abschlussfrage zu dir oder zu mir. So. Das, der Vorteil dieser Frage ist nicht mehr, ob wir jetzt gemeinsam gehen, sondern nur noch die Frage, wohin. Und wenn du jetzt über die Antwort nachdenkst und sagst, Moment, also bei mir ist nicht aufgeräumt und eigentlich möchte ich selber bestimmen, wann ich gehe, also dann lieber zu dir. Dann habe ich den Abschluss herbeigeführt. Ich habe eine Entscheidung herbeigeführt. So, das ist die Alternativfrage. Oder mein Sohn ist zehn und der will zum Frühstück immer nur süßes Zeug. Ja? dann frage ich natürlich nicht: Ben, willst du ein Ei zum Frühstück? Weil dann kriege ich, dann kriege ich ein Nein. Sondern die Frage ist: Ben, ein oder zwei Eier zum Frühstück? Oh, eins reicht mir, Papa. Super, wunderbar. Dann habe ich die Entscheidung. Also willst du ein Gespräch führen? Willst du einen Dialog führen, willst du ein Stück weit die Gedanken führen deines Gesprächspartners, ist für mich das wichtigste Element eine wirklich intelligente Gesprächsführung über Fragetechnik. Und ich könnte jetzt eine Stunde weitermachen, indem wir die Sachen durchgehen. Also ich, ich nehme noch einen, Komm, einer ist noch ja. schön.
0: Und sag mir auch noch, mit welcher du gerne einsteigst.
1: Ja, okay, Einstieg. Das kommt auf die Situation an. Zum Beispiel ähm, gibt es eine Frage, die ich im Telefoninterview mit einem Bewerber als erste stelle. Nämlich die Frage, sagen Sie, ähm, wie sind Sie eigentlich jetzt auf diese Ausschreibung, auf diese Stelle aufmerksam geworden? Erste. Zweite. Ich gehe hin, sagen, sagen Sie, wie lange denken Sie schon darüber nach? Verkaufstrainer zu werden. Das ist für mich eine elementar wichtige Frage. Wenn der sagt, ja, ich habe die Anzeige gestern gesehen, da habe ich gedacht, ich schicke ihm meine Bewerbung, ist der eigentlich schon durch? Weil ich will keinen, also dieser Beruf, das ist keine Spontanentscheidung. Wenn mir einer sagt, wissen Sie schon, seit fünf Jahren. Es gab damals folgende Schlüsselerlebnis. Seitdem denke ich darüber nach. Und jetzt habe ich gedacht, Mensch, jetzt habe ich die Anzeige gesehen, habe gedacht, jetzt will ich meinem Glück mal auf die Springe helfen. Das ist elementar. Also so etwas. Äh, Skalierungsfragen sind super geniale Fragen im Vorstellungsgespräch. Ich sage, auf einer Skala 1 bis 10, wo stehen Sie als Verkäufer? Was sind Ihre verkäuferischen Fähigkeiten? Wo stehen Sie da? Ja, sagt er eine 7. Eine 7, super. Und jetzt kommen die Anschlussfragen. Aber jetzt habe ich was, über was ich reden kann. Dann sage ich, okay, wieso eine 7? Was fehlt Ihnen noch, um auf eine 10 zu kommen? Solche Sachen. Und diese Skalierungsfragen sind elementar. Im Verkauf, wenn wir eine Anfrage bekommen, jemand ruft an sagt, ja, wir würden gerne einen Vortrag mit dem Herrn Kräuter und so weiter, dann stellen wir zum Beispiel die Frage, also, super. Freuen wir uns natürlich. Vielen Dank für Ihre Anfrage. Sagen Sie, wie sind Sie denn auf den Herrn Kräuter aufmerksam geworden? War es ein Presseartikel oder eine Empfehlung? Das ist eine ganz wichtige Frage, weil sie impliziert, den Kräuter, den kriegst du normalerweise nur, weil du irgendwo in der Fachpresse etwas über ihn liest oder weil irgendein begeisterter Kunde einem anderen davon erzählt und eine Empfehlung ausspricht. Und wenn der Kunde jetzt sagt, äh, nee, äh, ich habe Ihren Newsletter gelesen. Ach, über den Newsletter? Ah ja, das ist ja interessant. Whoops. Also das ist eine, eine Wahnsinns-Einstiegsfrage an der Stelle.
0: Mhm. Ja, super. Sag mal, und wie baust du denn deine Gespräche dann im weiteren Verlauf auf? Mhm. Kommt das immer drauf an?
1: Es kommt immer individuell drauf an, aber es gibt eine Grundstruktur, die ich mache, die alle Verkäufer, alle guten Verkäufer machen. Das geht dann etwa in der Reihenfolge ähm, Beziehung herstellen. Das ist dann beim Kennenlernen ein kleiner Smalltalk, es ist Gemeinsamkeiten schaffen, es ist vielleicht schon mal einen kleinen Zeugen äh, rausblicken lassen. Aber das Erste ist eine Beziehungsebene aufbauen. Weil wir kaufen und wir treffen Entscheidungen zu 100% emotional. Und wenn du keine Beziehung zu dem aufbaust, kaufst du das normalerweise auch nicht. Du kaufst 100% emotional, um es später rational zu rechtfertigen. Wenn du nach Hause kommst und Schatzi fragt, wieso hast du das jetzt gekauft? dann gibst du nicht den emotionalen Grund, weil du sagst, das Ding ist cool, sondern ähm, meine Frau sagt dann, war im Angebot. Alles klar, war im Angebot. ja, Aber sie hat ja nicht gekauft, weil es im <lacht> Angebot war, sondern sie hat gekauft, weil sie es toll fand. Ne? So, Also das erste ist Beziehung. Das zweite ist Bedarf und Bedürfnis meines Gesprächspartners herausfinden, weil sonst jegliche Argumentation ruckelig wird. Wenn du das nicht machst, dann musst du nachher umso mehr kämpfen und umso mehr argumentieren. Und es wird... Viel schwieriger. Also am Anfang herausfinden, was ist für deinen Gegenüber wichtig? Was sind seine Bedürfnisse und was ist sein Bedarf, was braucht er? Dann kommt die dritte Stufe, nämlich die Argumentation. Jetzt lieferst du die Lösung für seine Bedürfnisse und seinen Bedarf, für sein Problem, für seine Wünsche. Und die vierte Stufe ist im Grunde genommen dann der Abschluss. Du schaffst ein verbindliches Ende, was immer das ist. Das kann sein, super, dann telefonieren wir nächste Woche. Das kann sein, rechts unten bitte festdrücken und die Unterschrift unter dem Vertrag. Da gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Aber jedes Gespräch hat ein verbindliches Ende für beide Seiten. Und dann kann es sein, dass du am Ende noch mal ein bisschen in die Beziehungsebene reingehst und dem Kunden für seine Entscheidung eine Bestätigung lieferst. Aber das ist die Grundstruktur in der Gesprächsführung.
0: Und wie hoch ist dann dein Redeanteil?
1: Das kommt auf die Gesprächsphase an. In der Bedarfsermittlung ist der, mein Redeanteil höchstens 10%. In der Argumentation ist mein Redeanteil 80 Prozent. Im Abschluss ist mein Redeanteil vielleicht nochmal 30 Prozent. In der, in der Beziehungsebene, ganz am Anfang, ist der Redeanteil normalerweise ausgewogen bis ein bisschen mehr bei deinem Gesprächspartner. Also man kann nicht sagen, bei einem Verkaufsgespräch muss der Kunde 80 Prozent der Zeit reden. Der Kunde kann nicht reden, wenn du ihm die Vorteile deines Produktes präsentieren sollst. dann muss er im Moment mal zuhören, das ist so. Mhm. Also es kommt auf die Phase an des Gesprächs. Ein gutes Gespräch, ein gutes Verkaufsgespräch hat etwa 50-50 Anteile. Beziehungsweise, wenn du einen extrovertierten Gesprächspartner hast, dann kannst du ihm auch durch, durchaus 80 Prozent deiner, deiner Zeit überlassen. Das ist völlig in Ordnung.
0: Mhm. Und Passt du dich denn auch mit deiner Sprache an die Sprache deines Kunden an?
1: Ja, absolut. Das sind, das sind unterschiedliche Sachen. Wenn ich mit irgendeinem zu tun habe aus der Region des Ruhrgebiets, dann ist die Sprache auch deutlich lockerer und dann haben wir auch ein paar Formulierungen, die hier aus der Region sind. Aha. Absolut. Wenn ich jemanden habe, der eher formell spricht, dann passe ich mich dort auch sehr formell an. So etwas in der Art. Und dann gibt es noch etwas, das geht, das ist jetzt hohe Schule. Jeder Mensch hat bevorzugte Sinneskanäle. Ich bin zum Beispiel ein extrem visueller Mensch. Musik war in meiner Jugend nie ein Thema, habe ich mich nie wirklich für interessiert, aber ein Bildband... Du kannst mich mit einem Bildband in den Sessel setzen und du hast zwei Stunden Ruhe, weil ich in dieser Bilderwelt aufgehe. Das ist meins. Ja? Oder ich liebe auch das Kino und ich liebe diese große Leinwand. Das ist für mich wow. So, und jeder Mensch hat seinen bevorzugten Sinneskanal. Die Reihenfolge ist, die meisten sind visuell, also das, was sie sehen. Die zweite Stelle ist das Auditive, was Sie hören. Das dritte ist das Haptische und dann kommen so Sachen wie Schmecken, Riechen und so weiter. Aber die ersten drei sind wichtig und du kannst raushören, was ist der bevorzugte Sinneskanal deines Kunden. Wenn der sagt, ja, das sehe ich anders oder ja, das schaut schon gut aus, ja, oder das muss ich mir halt mal ansehen, dann weißt du, es ist ein visueller Typ. Und jetzt baue ich, wenn ich das raushöre in diesem Gespräch, jetzt baue ich meine Argumentation auch so auf. Das heißt, eine Meinungsfrage wäre dann an der Stelle, sagen Sie, Herr Müller, wie sehen Sie das denn? Herr Müller, wie schaut das bei Ihnen im Betrieb aus? Und jetzt hole ich ihn auch genau sprachlich auf seinem bevorzugten Sinneskanal ab. Der sagt nachher, Mensch, der Kräuter ist ein echt guter Typ, mit dem komme ich richtig gut klar. Mhm. Weil ich ihn genau da abgeholt habe, wo er bevorzugt kommuniziert. Also das, das sind Sachen, die kommen aus dem NLP. Ja. Und das sollte jetzt nicht jeder direkt für sich umsetzen. Aber ihr solltet wissen, wenn ihr das jetzt hört, da gibt es noch viel mehr, was man machen kann in der sprachlichen Gesprächssteuerung.
0: Okay, da sind wir auch gleich schon beim Thema Formulierungen. Gibt es denn so bestimmte Formulierungen, die du besonders bevorzugt? Oder vielleicht, weil du denkst, die kommen immer an. Hast du da sowas?
1: Ja, ich habe natürlich meine Standardformulierung, meine Lieblingsformulierung. Und das ist relativ einfach als Verkäufer. Du probierst etwas aus oder andersrum, du lernst irgendwo was kennen. Ich höre eine Formulierung in, in einem Film. Also es gibt eine legendäre Szene in The Wolf of Wall Street, einer der besten Verkäuferfilme. Und da, da scheitert der Jordan beltford der Protagonist, der scheitert an der Wall Street und sucht sich dann einen Job in einem ganz zwielichtigen Laden und führt dort sein erstes Telefongespräch und ruft dort jemanden an und verkauft ihm Penny Stocks am Telefon. Und das ist eine Szene, ich habe... Also ich kann die Szene mehr oder weniger synchron sprechen. Und in dieser Szene hast du ganz viele kleine Formulierungsdinger drin, die einfach super sind. Es ist die Meinungsfrage. Wie sehen Sie das? Wie hört sich das für Sie an? Und da ist die stärkste Formulierung, und das ist einer meiner Liebsten, sagen Sie, wie interessant ist das für Sie? Wie interessant ist das für Sie? Das ist, wenn man da mal genau hinguckt, Du, du bringst eine Argumentation und dann fragst du, ähm, sagen Sie, Herr Müller, wie interessant ist denn das für Sie? Jetzt hast du den Vorteil, du fragst nicht mehr ob oder ob nicht, sondern du fragst im Grunde genommen den Grad seines Interesses ab. Das ist super. Oder eine Formulierung, die ist der Wahnsinn. Eine Formulierung, das ist nur ein Wort. Und mit diesem Wort schaltest du bei deinem Gegenüber einen natürlichen Schutzmechanismus aus. Dieses Wort heißt... Grundsätzlich. Also, Birgit, bist du grundsätzlich für oder gegen Tempolimit auf Deutschlands Autobahn? Dafür oder dagegen?
0: Oh, willst du das wirklich wissen? Ich bin dafür.
1: Du bist dafür, wunderbar, ja. alles klar, super. Es ist schlussendlich, das ist jetzt das Beispiel, es ist mir wurscht, was du antwortest, aber du antwortest, du wirst antworten, weil ich dich nach einer Grundsatz nach einem Grundsatzthema frage. Ich sage, sag mal, grundsätzlich bist du dafür oder dagegen und du hast eine Meinung und du freust dich, dass ich dich nach, nicht nach deiner Meinung frage, weil das ist wertschätzend und du gibst mir eine Antwort. In einer Terminvereinbarung bei einem Akquisegespräch und ich habe das Gefühl, ja, das könnte was werden, dann gehe ich da rein und dann frage ich, sagen Sie, Frau Schürmann, passt es denn bei Ihnen grundsätzlich besser vormittags oder besser nachmittags? Wenn du jetzt antwortest, habe ich einen Termin mit dir gemacht. Wenn du jetzt sagst, nee, Herr Kräuter, also also ich sag mal, vormittags macht das überhaupt keinen Sinn, da habe ich immer Termine und da mache ich was anderes. Wenn nach 15 Uhr ich habe einen Termin, wir haben noch nicht den Tag und noch nicht die Uhrzeit, aber ich habe einen Termin, das ist eine Waffe. Das, also dieses eine Wort richtig kombiniert ist eine Waffe. Und davon gibt es ganz viele, ich nenne die Magic Words. Davon gibt es ganz viele Kleinigkeiten, die du in der Gesprächsführung einsetzen kannst, die unglaublich gut funktionieren.
0: Toll. Meine nächste Frage. Wenn du ein Seminar leitest, und zwar zum Thema Verkaufsgespräche. Jetzt angenommen, das dauert zwei Tage. Was sollen deine Teilnehmer auf jeden Fall lernen?
1: Als erstes das Mindset. Als erstes die Einstellung. Sie sind keine... Klinkenputzer und sie, sie bekommen auch keine Termine mit Kunden, sondern sie machen Termine, sie vereinbaren Termine, dass sie auf Augenhöhe mit einem Kunden telefonieren oder sprechen. Also das Allerwichtigste ist erstmal die Einstellung. Das Nächste ist die Struktur des Gespräches, dass ich eine Landkarte habe, mit der ich mich in der Landschaft orientieren kann. Und diese Landkarte gibt es für die Gesprächsführung und die gibt es für den Verkauf. Das sind aus meiner Sicht die beiden wichtigsten Elemente, die die nach zwei Tagen mitnehmen müssen. Und dann gibt es hundert andere Kleinigkeiten, die das Leben, die Kommunikation und auch das Verkaufen leichter machen.
0: Wie überzeugst du denn deine Kunden, dass sie bei dir und nicht bei der Konkurrenz kaufen?
1: Ja, ich mache es in der Tat sehr, sehr stark über die Zeugenumlastung. Also Zeugenumlastung ist an der Stelle, dass ich Referenzkunden nenne, für die wir unterwegs waren, dass ich durchaus zeige, was haben wir für Ergebnisse bei diesen Kunden erreicht und wie haben wir das erreicht, so dass dass mein Gesprächsführer, äh, Gesprächspartner das direkt mitbekommt und weiß, okay, der weiß, wovon er spricht. Zeugenumlastungen können Auszeichnungen sein, der Trainer des Jahres, Speaker of the Year, Top-Consultant und so weiter. Es kann die äh, schiere Anzahl der Projekte, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, sein. Aber was dann auch noch kommt, das ist also das ist der eine ist das Rhetorische, das andere ist, wenn ein Kunde an der Stelle zweifelt, ob ich der richtige Redner oder Trainer für ihn bin oder jemand aus meinem Team, dann biete ich ihm immer an, dass ich sage, Mensch, äh, Frau Schürmann, lesen Sie gerne? dann würde ich Ihnen gern mal ein, zwei Bücher von mir schicken. Und wenn Sie da mal reinlesen, bekommen Sie ein Gefühl. Oder wenn Sie viel im Auto sind, würde ich Ihnen gerne mal zwei, drei Hörbücher schicken. Wenn Sie da mal eine Stunde reinhören, dann bekommen Sie ein gutes Gefühl dafür. Wenn Sie jemand sind, der gerne visuell, ich sag mal, auf dem Sofa sich eine gute DVD anguckt, schicke ich Ihnen ein, zwei DVDs mit Live-Vorträgen, dass Sie einen Eindruck bekommen. Und wenn Sie sagen, nein, ich muss das live und in Farbe erleben, lade ich Sie gerne mal zu einer Veranstaltung ein und Sie nehmen mal teil und sehen, was viele tausend andere Teilnehmer in den letzten Jahren auch erlebt haben. Das ist mhm. nochmal etwas, was ich mache. Und das bei aller Liebe, das kann kaum jemand aus meiner Branche das alles bedienen. Bücher, DVDs, Hörbücher und riesige, sensationelle live veranstaltung
0: Ja, da sind wir auch wieder bei dem Thema emotional, emotional kaufen. Das heißt, du du hast ja gerade schon gesagt, zu 100% kaufen die Kunden aus emotionalen Gründen. Der Meinung bin ich auch und das sage ich auch immer, wenn ich über Vorträge spreche, dass das auf jeden Fall erreicht werden soll. Wie erzeugst du denn Emotionen bei deinen Kunden?
1: Es gibt Zwei Richtungen von Emotionen. Es gibt einmal die positiven, also wenn du über Vorteile gehst. Positive Sachen sind Geld verdienen, Geld sparen, Bequemlichkeit, Zeit sparen, Anerkennung, Image, all diese Sachen. Und der zweite große Teil, der genauso groß ist, ist Sicherheit und Angst. Wir kaufen viele Dinge und wir tun Dinge, um Sicherheit zu haben und weil wir Angst haben. Ein Beispiel dafür: Es gibt Milliardenbranchen, die nur mit dem Argument, mit dem Motiv, mit der Emotion Angst verkaufen. Nämlich die Versicherungsbranche. Das ist nur ein Beispiel dafür: Die Versicherungsbranche. Du kaufst keine Versicherung, weil du du kaufst sie nur aus Angst. Du willst nur im Schadensfall abgesichert sein. Das ist eine reine Angstbranche. Und das Spannende ist, du kannst mit beiden Emotionen arbeiten. Und je nachdem, was du erreichen willst und welches Produkt du verkaufst oder welche Dienstleistung, dann prägst du entweder die Lustseite oder die Schmerzseite. Die Lustseite ist viel einfacher zu verkaufen, weil es ist ein positives, angenehmes Gefühl. Wenn du über die Lustseite nicht weiterkommst, dann gehst du auf die Schmerzseite. Definitiv. Und du machst deinem Gesprächspartner mal klar, welche Dinge alle passieren können, wenn er das nicht tut, was du ihm gerade gesagt hast. Das machen wir alle, das siehst du in der Politik. Die Politik arbeitet unglaublich mit der Emotion Schmerz. Was passiert, wenn Griechenland... Was passiert, wenn Großbritannien aus dem aus, aus der EU aussteigt? Was passiert, wenn die Flüchtlinge? Was passiert, wenn extrem viel? Die katholische Kirche arbeitet seit Jahrhunderten mit dem Schmerzding. Nämlich das Hauptschmerzding ist, wenn du dir gegen die zehn Gebote verstößt, dann kommst du in die Hölle. Keiner hat einen Beweis dafür, aber es funktioniert seit Jahrhunderten. In der Kindererziehung. Du sagst deinen Kindern, was alles Schlimmes passiert, wenn sie das nicht tun und so weiter. Also es gibt mhm. die beiden Emotionen. Und jetzt ist das Spannende, dass die meisten sich immer auf die positive Emotion konzentrieren. Und ich bin so ziemlich der Einzige in meinem Berufsstand, der sich seit Jahren auch mit der Schmerzseite beschäftigt. Und das ist die von dir zitierte, eingangs genannte geist ja, genau. ja. Und das ist etwas... Das ist natürlich im Allgemeinen, sagen die Leute, ah, das ist Igittigit, ja, aber das ist eine Waffe. Und du musst diese Emotion und vor allen Dingen die Technik, die dahinter steckt, kennen, weil erstens, du verkaufst deutlich mehr, schneller und leichter, wenn du das beherrschst. Und zweitens, als Kunde, als Konsument musst du sie kennen, damit du weißt, was der andere gerade mit dir macht, wenn du das nicht weißt, läufst du immer wieder in eine Falle und wirst immer wieder manipuliert zu Dingen, die du gar nicht willst oder brauchst. Und deswegen ist das wichtig, jeder muss sich mit Verkaufen beschäftigen, alleine um schon zu wissen, was die andere Seite gerade versucht mit dir zu machen.
0: Oh, das ist ein schönes Stichwort, weil es gibt ja Berufsgruppen, die sich damit ungern beschäftigen. Mhm. Es gibt ja Berufsgruppen, von denen sagt man, die können sich nicht verkaufen. Das sind zum Beispiel die Künstler, das sind auch häufig die Frauen, die bei Gehaltsverhandlungen einfach zu bescheiden auftreten oder die sich auch unter ihrem Wert verkaufen. Was rätst du diesen Berufsgruppen? Also wie können die sich zum Beispiel auf den Verkauf ihrer Leistung oder auch, ich weiß nicht, ob es jetzt zu weit führt, aber auch auf Gehaltsverhandlungen vorbereiten?
1: Mhm. Ja, Wer jetzt gerade zuhört und wer gerade überlegt, bei der letzten Beförderung bin ich übergangen worden. Und wenn dich das richtig geärgert hat, jo, dann musst du jetzt zuhören. Wenn du einen Job haben willst und vielleicht arbeitslos bist gerade oder du bist in einem Job, der dich nicht glücklich macht und du möchtest gerne wechseln oder was auch immer. Und du wunderst dich, dass du nicht zum Gespräch eingeladen wirst und du wunderst dich, dass du nicht den Job kriegst dann musst du dich mit Verkaufen beschäftigen. Also bitte, alle Frauen, die die sagen, ich verdiene weniger, als ich wirklich verdiene für das, was ich abliefere. Ich sage es ganz offen, ihr seid selbst schuld, weil ihr euch nicht richtig verkauft. Ja, aber in meinem in meiner Branche gibt es nicht mehr und mein Chef zahlt nicht mehr. Dann wechsel doch die Branche. Oder dann wechselt doch den Arbeitgeber. Ja, aber das ist nicht so einfach. Es gibt nicht so viele Jobs. Unsinn. Wir sind nahezu bei Vollbeschäftigung in Deutschland aktuell. Es ist Unsinn. Also beschäftigt euch, egal ob ihr mehr Geld haben wollt, ob ihr in eurem Job unglücklich seid, ob ihr, was auch immer, es ist zielgerichtete Kommunikation, das ist Verkaufen, beschäftigt euch damit. Ich habe mit einem, das ist jetzt vielleicht ein kurzer Einschub an der Stelle, ich habe mit einem befreundeten Headhunter ein Buch geschrieben, das ist jetzt auch schon zwei, drei Jahre alt, das heißt verkaufen statt bewerben. Weil wir beide da gesessen haben. Der Headhunter hat mir erzählt, was er bei Kandidaten erlebt, wie dilettantisch die ihre Leistung präsentieren. Wo der Headhunter anschließend, wenn er mit ist, beim Kunden, beim zukünftigen Arbeitgeber, wo er einspringen muss und sagen muss, hey, das ist der beste Kandidat, den müssen sie nehmen. Der hat sich jetzt gerade schlecht präsentiert, der hat sie nicht gut verkauft, aber der Typ ist perfekt für das, was sie suchen. Und wo der Headhunter frustriert ist, wo er sagt, unglaublich, der Kunde lehnt, der Auftraggeber, der Arbeitgeber lehnt den Kandidaten ab, weil der Kandidat sich einfach doof angestellt hat. Aber der Headhunter weiß, dass der Mann es drauf hat. Und ich erlebe das auch immer wieder. Also sind wir hingegangen, haben ein Buch darüber geschrieben, verkaufen statt bewerben und sind hingegangen. Welche, welche Elemente nutzen Top-Verkäufer, die du in deinem Alltag bei Gehaltsgesprächen, bei Vorstellungsgesprächen, im Bewerbungsprozess auch nutzen kann. Nur ein Gedanke daraus ist, hört auf, euch zu bewerben mit irgendwelchen Lebensläufen, die ihr durch die Gegend schickt, durch ir mit irgendwelchen Mappen, die ihr zur Post tragt. Kein Topverkäufer macht das. Ein top guckt sich den zukünftigen Zielkunden an, schaut sich an, was der gerade für eine Baustelle hat, greift zum Hörer, ruft den Entscheider an und macht dem Entscheider im Telefonat klar, warum die beide sich jetzt persönlich kennenlernen sollen. Danach könnt ihr immer noch irgendwas schicken. Aber noch besser ist, ein Verkäuferspruch ist an der Stelle, wenn der, wenn der jetzt sagt, ja, Herr Kräuter, schicken Sie mir doch mal Ihre Bewerbungsunterlagen. Dann sage ich, Frau Schömann, dass Sie sich natürlich erstmal einlesen wollen, dass Sie erstmal sehen wollen, wer kommt da. Das kann ich natürlich völlig verstehen. Frau Schömer, die Unterlagen, die ich verschicke bei Bewerbungen, sind 1,83 Meter groß, haben kurze Haare, blaue Augen und auf jede Ihrer individuellen Fragen eine detaillierte Antwort. Die Frage ist, wann wollen Sie die Unterlagen mal persönlich kennenlernen? Von zehn Leuten lachen neun, so wie du jetzt auch lachst, lachen neun. Und von den neun laden mich acht zum Gespräch an, weil sie sagen, den Kandidaten will ich mhm. kennenlernen. Aber hört auf, Unterlagen zu verschicken. Ruft an, überzeugt den am Telefon, macht den neugierig und geht dahin und verkauft euch dann gut. Also egal, in welchem Bereich ihr seid, die ihr gerade zuhört, ob ihr Produkt oder Dienstleistung verkauft, ob ihr eine Führungskraft seid, ob ihr einen besseren Job haben wollt oder überhaupt einen Job Lernt zu verkaufen. Also wie es gibt viele Verkaufstrainer, sucht euch den raus, der zu euch am besten passt. Es gibt auch viele, die bei aller Liebe scheiße sind. Wenn ihr das Gefühl habt nach diesem Podcast, der dir könnte passen, dann guckt euch meinen Podcast an, meinen YouTube-Kanal. Kommt mal zu einer Veranstaltung und dann lernt verkaufen. Das kann man lernen. Verkaufen hat nichts mit Talent zu tun.
0: Ah ja, das, das zielt auch tatsächlich schon auf meine Schlussfrage ein. Es gibt ja tatsächlich auch eine Menge Menschen, die haben negative Glaubenssätze, wenn hm. sie an den Verkauf denken. Und wenn ich ja. dich jetzt so erlebe, dann bin ich ganz bewundernd, weil ich das Gefühl habe, das ist für dich was völlig Natürliches. Verkauf ist total okay. Du brennst für den Verkauf. Du erkennst auch jede Gelegenheit für deinen Verkauf. Also ich finde auch da, das ist ja fast schon Talent, so ein Gespür. Wann kann ich mich da auf welche Weise gut platzieren oder auch mein Produkt? Sag mir doch mal, was... Wie bist du dazu gekommen, was reizt dich an dem Verkauf? Also warum machst du das so gerne?
1: Es hat wirklich nichts mit Talent zu tun. Es ist, als ich in den Vertrieb gegangen bin, war ich 23 Jahre alt und das kam von heute auf morgen. Ich war ich war ähm, Leistungssportler und die Firma, die mich gesponsert hat als Leistungssportler, suchte einen Verkäufer. Und weil ich gerade einen Job suchte und der Kühlschrank leer war, bin ich in den Außendienst gegangen und habe diese Produkte verkauft. Ich habe die Produkte nur verkauft über mein Produktwissen und über meine Beziehung. Die Leute haben nachher gesagt, Dirk, also eigentlich brauchten wir dein Produkt nicht aber du bist ein echt sympathischer Typ und du hast für das Produkt gebrannt und du warst davon überzeugt und deswegen haben wir es genommen. Also auf einer Skala 1 bis 10 war ich damals auf anderthalb, was meine verkäuferischen Fähigkeiten angeht. Heute bin ich knapp unter 10, definitiv. Aber das hat sich alles entwickelt. Und was ist das Schöne daran? Das Schöne am Verkauf ist für mich, ich sehe sofort die Resultate. Ein Architekt, der baut Jahre an irgendeinem Objekt und muss Jahre warten, bis das es schön ist oder bis das es fertig ist und er sieht, wie es in Betrieb ist. Es gibt natürlich noch größere Ausnahmen der Berliner Flughafen, da wissen wir alle, worum wir sprechen. Aber der braucht ganz lange, um zu sehen, klappt es oder klappt es nicht. Und ein Verkäufer weiß in der Regel unmittelbar nach dem Termin, nach dem Gespräch, ob er erfolgreich war oder nicht. Das Nächste ist, ich mag Menschen. Und ich habe gerne mit Menschen zu tun und ich interessiere mich auch für andere Menschen. Ich bin da total neugierig. Und deswegen ist Verkauf für mich auch klasse, weil ich damit Menschen zu tun habe. Und ich kann mein Glück selbst beeinflussen. Es gibt so diesen Spruch, man geht nicht raus und hat ein schönes Leben, sondern man geht raus und macht sich ein schönes Leben. Und das Gleiche gilt für den Erfolg im Verkauf. Man geht nicht raus und hat plötzlich Erfolg im Verkauf. Das ist Unsinn. Sondern man geht raus und macht sich den Erfolg im Verkauf. Es gibt so eine Blaupause und an dieser Blaupause arbeite ich seit über zwei Jahrzehnten. jetzt. Ich bin seit 26 Jahren in dem Job und ich erweitere diese Blaupause immer wieder und kann die zukünftig überall auf jede Branche, auf jede Situation, auf jeden Kunden drauflegen und sehe, wenn ich diese Blaupause befolge, bin ich erfolgreich und das finde ich super.
0: Mhm.
1: Es gibt, warte, es gibt ja. noch einen Nachtrag. Es gibt, es gibt noch einen Nachtrag. Und zwar, ich weiß jetzt nicht, ob es, ob es Trainer ist, ob es Redner ist, ob es Verkäufer ist, aber das ist eines der letzten beruflichen Abenteuer auf diesem Planeten. Schau mal, als Verkäufer, als Trainer, als Redner, es gibt keine Zugangsvoraussetzungen. Jeder kann in den Vertrieb. Es gibt keine Zugangsvoraussetzungen. Du musst nicht studiert haben. Und du musst auch keine Berufserfahrung gehabt haben. Du kannst als Verkäufer erfolgreich werden ohne Zugangsvoraussetzungen. Es gibt keine Marktregulierungen. Also du kannst... Du kannst Verkäufer werden, ohne irgendwelche Fachqualifizierungen zu haben. Das Gleiche gilt für Trainer und für Redner. Und es gibt keine Preislimitierungen. Ich kann mein Honorar als Redner, als Trainer frei festlegen und ich lege auch meinen Preis als Verkäufer frei fest. Das ist das letzte berufliche Abenteuer. Zeig mir eine Branche, wo das geht gibt es nicht. Alles ist reguliert, gerade bei uns Deutschen. Aber dieser Bereich ist noch frei. Ich sehe ich sehe junge Männer mit Migrationshintergrund, die Millionäre werden im Vertrieb. Die dicke Autos fahren, die ihren Familien einen tollen Lebensstandard bieten können und die haben einen Hauptschulabschluss. Die haben kein astreines Deutsch, aber als Verkäufer machen die sich ihren Erfolg. Und das sehe ich in in vielen Branchen. Das hat nichts mit dem Alter, nichts mit dem Geschlecht, nichts mit der Herkunft und nichts mit der Bildung zu tun.
0: Super Schlusswort. <lacht> Toll. Mensch, Dirk, danke für diesen Wahnsinns-Input. Toll, ich freue mich sehr. Vielen, vielen Dank für diese ausführlichen Antworten. <lacht> vielen, vielen Dank. Also äh, kann, gar nicht, kann ich gar nicht beschreiben. <lacht> also, <lacht> Wir sind jetzt bei 50 Minuten. Ja, da kann ich nur sagen Tschüss.
1: Birgit, <lacht> du hast auch die richtigen Fragen gestellt. Also von daher, das passt doch. Birgit, ich danke dir sehr. Und alle, die jetzt zugehört haben und 50 Minuten noch dabei sind, ähm, werdet Verkäufer. Ihr müsst es nicht beruflich machen, aber werdet Verkäufer. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß und freue mich mal auf ein persönliches Kennenlernen. Birgit, vielen
0: Dank. Vielen Dank auch dir. Liebe Hörer, mein Podcast geht in die Sommerpause. Das heißt, die nächste Folge steht ab Anfang Oktober wieder für Sie bereit. Wir ja, wollen Sie zu diesem Thema mehr wissen. Wir wollen Sie mehr Informationen, dazugehörige Links. Vielleicht wollen Sie sich den Podcast auch einfach nochmal in Ruhe durchlesen. Ich habe für Sie einen Hörerservice eingerichtet. Sie können sich unter www.birgit.com slash podcast schürmann mit ue für meinen Hörerservice eintragen. Und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, wenn der Podcast für Sie hilfreich war, ich freue mich ebenfalls über eine Bewertung bei iTunes. Ja, Dankeschön. Das war's für heute. Tschüss bis Anfang Oktober. Ihre Birgit Schürmann.